0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, começa agora nos 870 AM, ou frequência aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje a repórter estagiária Maria Fernanda Ribeiro está comigo no estúdio. Boa tarde, Maria Fernanda. Tudo bem?
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes, lembrando que vocês podem nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais.
1: Pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 32%.
2: Ciro Gomes, do PDT, agora tem 9%. Simone Tebet, do MDB, subiu para 5%. O novo levantamento mostra Soraya Tronic, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo, com 1% cada um.
1: Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Eimael do DC, Léo Pericles, do UP e Roberto Jefferson, do PTB, não pontuaram. A pesquisa foi feita antes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, impugnar a candidatura de Roberto Jefferson, que continua inelegível até 2023 por ter sido condenado no processo do Mensalão.
2: Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, feita no dia 18 de agosto, Lula oscilou dois pontos para baixo, Bolsonaro se manteve estável, Ciro oscilou dois pontos para cima e Tebet cresceu três pontos percentuais. A pesquisa ouviu 5.734 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos.
1: É, a pesquisa Datafolha mostra que Lula vai melhor entre os mais pobres, também entre os que vivem na região Nordeste, e os que recebem auxílio do governo. Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos, os brancos e os evangélicos.
2: Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Lula caiu de 51% para 48%, o que deixa o petista mais distante da possibilidade de decidir a eleição no primeiro turno. Bolsonaro também oscilou para baixo, de 35% para 34% dos votos válidos.
1: O TSE realizou nesta sexta-feira a cerimônia de lacração dos sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas destinadas às eleições de outubro. Após a assinatura, os programas foram fechados digitalmente e fisicamente e ficarão armazenados na sala-cofre do tribunal.
2: Durante toda a semana, uma equipe composta por 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal fez a compilação dos programas do Sistema Eletrônico de Votação para verificar a sua perfeita integridade e funcionamento. O foco do TSE é mostrar a confiabilidade do processo para garantir ao eleitor que, no momento em que o voto é registrado na urna, seja computado de forma totalmente segura.
1: E veja só, o Ministério Público de Goiás recomendou aos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás que o efetivo não participe de atos políticos no dia 7 de setembro. O documento foi assinado pela procuradora Adriane Santos Almeida, que atua como promotora eleitoral da centésima vigésima sétima zona eleitoral.
2: A promotora salienta na recomendação que a preocupação se dá em função das constantes movimentações referentes às manifestações disseminadas na internet, com possível adesão de integrantes das Forças de Segurança Pública Estadual. Entre as recomendações está a colocação do efetivo em condições de pronto emprego para o policiamento e segurança das manifestações em Goiânia e para a manutenção da paz e da ordem nos demais municípios do Estado.
1: O MP orienta ainda os comandos que, caso tomem conhecimento de atividade político-partidária em desacordo com a legislação, comunique imediatamente o fato à Procuradoria Regional Eleitoral e às promotorias de justiça militar do Estado, sob pena de posterior responsabilização civil, criminal e administrativa. No ano passado, o Ministério Público fez recomendação parecida para a mesma data.
2: O Ministério Público aponta que o número de candidatos ligados às forças de segurança em Goiás cresceu mais de 31% nas eleições, nas eleições deste ano, quando comparado com o pleito de 2018. Assim, a promotora orienta as corregidorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás que instaurem procedimento administrativo disciplinar em desfavor do militar que se envolver em atividade político-partidária em desacordo com a legislação.
1: Esse documento cita algumas das práticas que estariam em desacordo com a legislação eleitoral. Entre elas, exposição de plataforma eleitoral ou propostas de candidato em reuniões oficiais, pedido de votos e ingresso nos quartéis para a realização de atos de campanha eleitoral, Colocação de adesivos, bandeiras, cartazes ou similares em veículos oficiais e a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza no interior dos quartéis.
2: Lembrando que todas essas práticas são vedadas pelas normas eleitorais.
1: Vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofre atentado em Buenos Aires. O suspeito é brasileiro e está detido.
2: De acordo com a Polícia Federal Argentina, um homem brasileiro identificado como Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, foi detido. Ele é apontado pela polícia como o autor da tentativa de disparo contra Cristina Kirchner.
1: Vídeos de pessoas que estavam próximas à aglomeração ao redor da vice-presidente, em frente à casa dela no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, flagraram o momento em que o homem aponta a arma para a cabeça de Cristina e atira. Ela chegou a levar as mãos para a cabeça, mas a arma falhou.
2: Segundo o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a pistola tinha cinco projéteis e não disparou, apesar de ter sido acionada. Fernandes disse ainda que o ataque merece o mais energético repúdio de toda a sociedade argentina.
1: Os candidatos à presidência prestaram solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila e Soraya Tronick se solidarizaram nas redes sociais.
2: Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Vera Lúcia e Eimael também se manifestaram pelas redes sociais. Bolsonaro conversou com a imprensa e lamentou o ocorrido. Já Pablo Marçal emitiu nota oficial se manifestando sobre a violência política.
1: Os chefes de Estado de outros países da América Latina também se manifestaram em solidariedade à vice-presidente argentina Cristina Kirchner. O presidente chileno Gabriel Boric escreveu no Twitter que a tentativa de assassinato de Kirchner merece o repúdio e a condenação de todo o continente.
2: O chileno acrescentou que o caminho será sempre o debate de ideias e o diálogo, nunca as armas ou a violência. Já o presidente boliviano Luiz Alberto Arce repudiou o atentado e, envi e enviou apoio a Kirchner, sua família e ao povo argentino.
1: O presidente paraguaio Mário Abdo Benítez postou que se junta a todas as vozes que repudiam a violência e exigem justiça. O presidente do Uruguai, Luiz Lacaxe Pou escreveu que a violência nunca pode ser tolerada em nenhuma circunstância.
2: O líder peruano Pedro Castilho foi ao Twitter para manifestar solidariedade a Kirchner e condenar o atentado, dizendo que repudia qualquer ato de violência. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também manifestou solidariedade e escreveu que repudia veementemente esta ação que busca desestabilizar a paz do povo irmão argentino.
1: E a equipe de segurança do ex-presidente Lula elevou o alerta interno para a exposição do candidato em eventos de campanha. A razão é essa tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira.
2: Outro episódio ocorrido no mesmo dia, na sede do PSDB em São Paulo, em que um deputado atirou para o alto, também é mencionado por integrantes da equipe de proteção do petista como fator de atenção.
1: É, fontes ligadas à Polícia Federal informaram que a equipe deve revisar cuidados com base em alguns fatores básicos de segurança, entre eles... Riscos de atentados similares ao de Kirchner, dada a superexposição de Lula e o acirramento da polarização, o rastreio e a identificação de ameaças e medidas para reduzir vulnerabilidades nos lugares onde os atos acontecem.
2: Hoje, em Belém, a primeira modificação já pôde ser percebida com a adoção de um carro tático próximo ao veículo do ex-presidente, a viatura transportava policiais do Grupo de Operações Especiais da Polícia Federal, com armamento pesado e capacidade para agir com mais contundência em incidentes
0: de violência.
1: No Lago das Rosas, 5 horas e 11 minutos.
0: Acompanhe frequência aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: Além de Bahia, Piauí e Maranhão, a independência do Brasil também provocou conflitos armados no atual estado do Pará.
2: Esse é o tema do quinto episódio da série Guerras da Independência. O repórter Lucas, por Deus, Leão conversou, conversou sobre esse assunto com a historiadora Magda Hitch, da, Fe da Universidade Federal do Pará. Vamos ouvir.
3: Além de Bahia, Piauí e Maranhão, a independência do Brasil também provocou conflitos armados no atual estado do Pará. Muito vinculadas à Lisboa, as elites dirigentes da província viram com maus olhos a desobediência de Dom Pedro. A situação só começou a mudar no Pará em janeiro de 1823, quando as médias e baixas patentes se revoltaram contra a manutenção do vínculo com Portugal, como destacou a historiadora Magda Risse, da Universidade Federal do Pará.
4: Normalmente, essa juventude estava muito envolvida com a ideia nacionalista de pátria. E não era nem de Brasil, a maioria das vezes. Era de uma pátria vinculada ao lugar de nascimento. Eu nasci em Belém, a pátria é Belém. Então se falava de uma identidade da província do Pará ou do Grão-Pará.
3: Os militares tentavam assumir o controle das armas e montavam emboscadas para forçar uma mudança política na província. Além dessas ações de guerrilha, em maio de 1823, explodiu uma revolta no município de Moaná, na ilha de Marajó, quando grupos se rebelaram contra os recrutamentos forçados e tomaram o controle da vila como conta a historiadora Magda Risse, que também é diretora do Centro de Memória da Amazônia.
4: Aí é mandado de Belém tropas e eles conseguem, com artilharia pesada, né, com munição, com canhão, com um tiro de canhão vindo do, do mar, é, conseguem controlar o movimento em Moaná, mas não foi fácil.
3: Os revoltosos foram presos e mandados para Lisboa. Mas não demoraria até o militar John Greenfield, a mando de Dom Pedro, ameaçar invadir Belém. Acossado pela esquadra do Império Brasileiro e sem perspectiva de um apoio de Portugal, o governo local aderiu à independência em 15 de agosto de 1823. Porém, a situação não foi pacificada. Grupos de milicianos que vinham do interior para aclamar Dom Pedro queriam trocar os chefes militares da província e iniciaram uma mobilização que ameaçava a autoridade de John Greenfield, que mandou prender os agitadores e colocá-los em um navio, o Brigue Palhaço. Os mais de 250 homens presos no navio amanheceram no dia 20 de outubro mortos, num massacre que marcaria a história da região, relata a historiadora Magda Risse. E não é só
4: porque morreram 256 pessoas... É porque essas 256 pessoas estavam aqui para aclamar Dom Pedro I no aniversário dele e vinham de toda a Amazônia. E eram lideranças, lideranças indígenas lideranças negras, lideranças mestiças no interior, do mais interior. Por isso que isso alcançou uma grandiosidade interna na espacialidade amazônica.
3: Magda Risse argumenta que o massacre do Brigue Palhaço marcou a memória popular a ponto de alimentar a cabanagem em 1835, considerada a maior revolta popular da história do Brasil. Mas essa já é outra história. Com produção de Beatriz Evaristo, sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília. Lucas, por Deus, não é O
0: Frequência Aberta volta já.
5: Vem aí, mais uma edição do Curta o Campus. Dessa vez, na Rádio Universitária. Neste sábado, a partir das nove horas da manhã, a universitária abre as suas portas para o público com atividades culturais e de lazer para crianças e adultos. Exposições, oficinas, jogos, contação de história, mesa redonda, apresentações musicais, aferição de pressão e muito mais. Venha e traga a sua família na Alameda das Rosas, esquina com a Avenida Anhanguera, no Setor Oeste. Teu campos na Rádio Universitária. Sábado, dia 3 de setembro, das 9 às 13 horas. Realização Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Secretaria de Comunicação, Rádio Universitária da UFG. Apoio a Dufige Sindicato, CintiFGO e Trilhas da Amazônia.
4: Deputados Federais, Federação PSDB Cidadania.
5: Goiânia e Goiânia.
6: Nossa gente espera de nossos políticos compromisso para melhorar a saúde, a segurança, a geração de emprego. Sou vereador e senador caneiro por quatro mandatos, mas agora peço o seu voto para deputado federal.
5: 4589 Eu sei e você sabe que a sua decisão política define o preço do pão e da sua própria segurança. Valorize o seu voto, porque política é coisa séria. 4577
0: Estamos apresentando Frequência Aberta
1: 5 horas 17 minutos, a UFG realiza na próxima terça-feira o Espaço das Profissões Itinerante
2: Para saber mais sobre essa iniciativa da UFG, a repórter estagiária Mariana Rosa conversou com o pró-reitor Israel Trindade Vamos acompanhar
7: a segunda edição do Espaço das Profissões Itinerante acontece no dia 6 de setembro, terça-feira. Para entender sobre o evento, eu convidei o pró-reitor da UFG, Israel Trindade. Professor, como o Espaço das Profissões se originou?
8: Ele surgiu lá na gestão do professor Edivar Madureira Brasil, quando tinha na frente da pró-reitoria de graduação a professora Sandra Mara Matias Chaves. Então, naquele momento, a UFG teve conhecimento de uma experiência bem sucedida de uma outra universidade mineira, né, uma universidade federal parceira nossa, de uma feira de profissões que eles faziam para divulgar os cursos. Então, a FG tomou conhecimento dessa experiência, esteve lá, conheceu e resolveu replicar aqui com esse formato de espaço de profissões com o objetivo de fazer a divulgação então ainda melhor, mais robusta da universidade para os estudantes da educação básica, para que eles pudessem conhecer melhor quais são os cursos ofertados o que, que faz cada profissão, qual que é a expectativa que cada profissão pode nos dar, quais são as possibilidades do mercado de trabalho, o que cada um desses profissionais fazem para ajudar esses estudantes... A amadurecer a escolha e fazer a escolha mais assertiva. E também conhecer a universidade e entender que na universidade também não é só curso de graduação. Aqui não é só ensino, aqui é ensino, é pesquisa, é extensão, é arte, é cultura. Enfim, conhecer a universidade nas suas múltiplas facetas, né, as múltiplas oportunidades que a universidade pode ofertar para tornar né, a formação dos nossos estudantes ainda mais robusta, contribuir para que eles sejam pessoas ainda melhores.
7: Quando surgiu essa iniciativa de promover o espaço das profissões de forma itinerante?
8: Acho que é válido destacar que as observações que nós tivemos é que o evento Espaço Profissões, ele funcionou muito bem. Nós conseguimos trazer muitos estudantes aqui para a universidade, chegando aí a mais de 20 mil alunos visitando a universidade em dois dias. Mas o que nós percebemos é que boa parte desses estudantes que vinham para a universidade eles vinham de escolas que tinham condições de garantir transporte, enfim, escolas que tinham melhor infraestrutura, né? geralmente escolas particulares. Aquelas escolas públicas, geralmente as ficam nas periferias, elas não tinham como vir para cá justamente pela falta de recursos. Né? Então, a proposta veio no sentido de, já que algumas escolas não têm condição de vir para a universidade, então que a universidade vá para essas escolas para a gente democratizar o acesso à informação. E nesse sentido, então que nós construímos a proposta de levar a universidade às periferias. Tivemos uma primeira edição que aconteceu lá no bairro, na região noroeste de Goiânia, e agora essa segunda edição, a primeira aconteceu antes da pandemia, foi na região noroeste, e essa segunda agora, depois da pandemia, a proposta de acontecer na região norte.
7: Quais são os critérios para a escolha do bairro em que ocorrerá o evento?
8: Os critérios são sempre esses, escolher, preferencialmente, regiões mais periféricas, mais afastadas de escolas que, a depender delas, não teria condição delas de virem para cá. Então, como elas não têm condição de vir, nós vamos ter elas, preferencialmente, então, escolas públicas.
7: Quais são os principais objetivos do espaço das profissões?
8: Eu acho que reitera um pouco o que eu respondi lá no início, né? ou seja, a universidade se aproximar da comunidade, se aproximar da sociedade apresentar as inúmeras oportunidades que um estudante que queira fazer o FG vai encontrar aqui, dizer que essa universidade ela tem metade das vagas reservadas para aluno de escola pública, que nós temos as cotas, mostrar as oportunidades em ensino, pesquisa e extensão, para que o aluno possa conhecer esse que é o maior patrimônio do povo goiano e saber que isso aqui é construído para eles, que está à disposição deles e que, que eles possam vir para cá e construiu uma trajetória de muito sucesso aqui na universidade. Então é isso, o objetivo mais é aproximar, apresentar a universidade para a sociedade e mostrar as inúmeras oportunidades que um aluno que quer fazer o FG vai ter, caso ele opte em fazer alguns dos nossos 103 cursos de graduação e construir depois da graduação, talvez fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim, a carreira que ele pode construir aqui na universidade.
7: Eu também conversei com a professora Janice Lopes, coordenadora da Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Quais cursos participarão do evento?
0: A gente está com uma lista até interessante de, de cursos que já confirmaram a participação. Nessa segunda edição, Resposta às Profissões Itinerantes, que acontece no setor Guanabara na próxima terça-feira. A gente tem, por exemplo, o curso de Medicina, o curso de Biomedicina, Engenharia Mecânica, Fisioterapia todos os cursos do Instituto de Informática, por exemplo. O Instituto, inclusive, vai levar o Museu de Informática para colocar lá no estande para receber os estudantes. Os cursos de Pedagogia também, Design de Ambientes, Musicoterapia, os cursos de, de Música e Teatro da nossa Escola de Música e Artes Cênicas. Então a gente tem uma gama bem interessante e diversificada de cursos que já confirmaram a participação. A gente está recebendo algumas adesões ainda, temos o curso de Geologia também, que já confirmou que vai estar com a gente. E nessa segunda edição do Espaço das Profissões Itinerantes, a gente ainda tem uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, por meio de alguns projetos de extensão que também estarão lá. Por exemplo, o projeto de astronomia, vinculado ao planetário, o projeto de extensão do Pátio da Ciência, que é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Física. Enfim, a gente tem uma quantidade bem interessante e diversificada de atividades que ficarão à disposição dos estudantes das escolas da região do setor Guanabara e também da vizinhança. né? A gente está contactando também setores de outras de outras regiões próximas. né? E estaremos lá no próximo dia 6, das 9 da manhã até às 20 horas, na expectativa de conseguir cobrir os três turnos, já que na região tem escolas que também têm atividades no período noturno. Então, a gente quer também atingir os estudantes que frequentam a escola, a partir do período noturno. Por isso, o evento dessa segunda edição vai ser estendido até as 20 horas.
7: Como será a programação do espaço das profissões itinerantes?
0: A previsão é que todas essas atividades e todos os cursos estejam lá no stand recebendo os estudantes, falando um pouco das atividades de cada um desses cursos, apresentando algumas atividades que são realizadas e são voltadas para as ações de extensão, para que os visitantes, sejam eles estudantes ou a comunidade em geral, consigam conhecer um pouquinho mais da UFG conhecer um pouquinho mais dos cursos que a universidade oferece, também um pouco das ações que a universidade realiza para atender demandas que são da comunidade externa, da comunidade aqui da, da capital. A gente vai ter também uma participação da Secretaria de Inclusão, que deve ter um estande lá com a gente para falar um pouquinho sobre as formas de ingresso na UFG, né, falar também em particular com relação às cotas, para que os estudantes entendam né, como funcionam as cotas na UFG, quem tem direito, se eles conseguem se enquadrar nos critérios, até para que eles consigam entender as possibilidades que eles têm hoje à disposição para sonharem com a possibilidade e a oportunidade de devirem se tornar um estudante da UFG.
7: Eu agradeço ao pró-reitor Israel Trindade e à coordenadora da Prograde Janice Lopes pela participação na Rádio Universitária. Mariana Rosa, repórter e estagiária para a Rádio Universitária.
1: Mercado de créditos de carbono compensa excesso de emissão, que cada cada crédito, perdão, equivale a uma tonelada de carbono que deixou de ser lançada no ar.
2: Empresas que poluem mais podem comprar crédito de empresas que poluem menos. Quem explica para a gente como funciona esse mercado é o repórter Gabriel, Gabriel Brum.
6: Com a necessidade de frear o aquecimento global, uma alternativa que vem ganhando força é o mercado de carbono. Mas o que é esse mercado? Ele funciona assim. Quem polui mais o ar paga para quem polui menos e assim é possível compensar o excesso de emissão de carbono. Esse mercado surgiu na Eco 92 e ganhou força com o Protocolo de Kyoto em 1997 e o Acordo de Paris em 2015. Na prática, uma empresa, por exemplo, adota ações para reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. Depois, uma entidade especializada avalia e certifica essa redução de emissões. E a partir dessa informação, é definido quantos créditos essa empresa pode vender no mercado de carbono. O engenheiro Gabriel Estevan Domingos, diretor de uma empresa de gestão ambiental, explica que cada crédito equivale a uma tonelada de carbono que deixou de ser lançada ao ar. Ele detalha as formas utilizadas para reduzir a emissão de carbono.
8: Eu posso mudar minha matriz energética, eu posso substituir uma
4: matéria-prima, eu posso fazer fixação de carbono no solo e fechando o ciclo do carbono, ganhando produtividade agrícola, né? E aí que gerar um comércio, né? Para você exportar esses créditos
8: e transacionar.
6: O especialista em finanças e políticas climáticas do Banco Mundial, Alexandre Kossoy, diz que o crédito de carbono, além de ser servir para o comércio deve estimular também uma economia mais sustentável.
4: Tem que ser visto como um veículo que vai facilitar essa transferência de recursos climáticos que, por sua vez, são necessários para uma transição para economias de baixo carbono.
6: Existem dois tipos de mercado de carbono, o regulado e o voluntário. No regulado, as regras são fixadas em legislação nacional ou regional, com metas, e define quem deve compensar, como isso deve ser feito. Segundo o Banco Mundial, existem 68 mecanismos regulados de precificação do carbono no mundo. 32 são mercados de carbono. Já o mercado voluntário é facultativo. Nele, empresas, governos e até pessoas físicas podem negociar. Para as empresas, é um modo de agregar valor social e ambiental negócio, Com produção de Michele Moreira e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: No horário de Brasília, 5 horas e 28 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica.
2: Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. E neste sábado não perca o projeto Curto Campos, das nove da manhã à uma da tarde, aqui na Rádio Universitária. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.
0: A Universitária apresentou.